1: Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio de información, Notimundo a la Carta. Hoy tendremos una conversación con Juan Zapata, ministro del Interior, sobre el encuentro entre Ecuador y Colombia y el operativo de seguridad durante las elecciones seccionales de este próximo 5 de febrero. También nos acompañará Carlos Soria, abogado de Olavine, para conversar acerca de la eh, ratificación del estado de inocencia del supuesto, en su momento, hacker. En todo caso, les tenemos... Tendremos detalles sobre este caso en pocos instantes. Bienvenidos a las noticias.
0: Titulares de Notimundo a la
1: carta. El gobierno anuncia que en los próximos días entregarán nombres de jueces que dañan la imagen del poder judicial y que tendrían vínculos con la delincuencia. El presidente Guillermo Lazo informó una, informó una inversión de 175 millones de dólares para equipamiento y capacitación de la Policía Nacional. La mayoría de la Asamblea Nacional anunció que no acatará la disposición judicial de posesionar a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana anunciaron que acudirán a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos si la Corte Constitucional no revierte su destitución. Por unanimidad, un tribunal ratificó la inocencia del programador sueco Olavini. Él era procesado por supuesto acceso no consentido a sistemas informáticos. Solicitan al gobierno crear una comisión ciudadana de lucha contra la minería ilegal. Este 2 de febrero iniciarán las votaciones para las elecciones seccionales en todos los centros penitenciarios del país. La Agencia Metropolitana de Control informa que seis centros están habilitados en Quito para la revisión técnica vehicular. En el ámbito internacional continúa la crisis social y política en Perú mientras el Congreso debate el adelanto de elecciones para octubre del 2023. El FBI allana la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en busca de documentos confidenciales del gobierno de Barack Obama.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Así es, arrancamos con las noticias. El presidente Guillermo Lazo anunció un nuevo monto de inversión en el equipamiento y capacitación para la Policía Nacional. Escuchemos los detalles que entregó el mandatario durante la ceremonia de ascenso a general de distrito de la novena promoción.
2: Para este año tenemos planificado una inversión de 175 millones de dólares para equipamiento patrulleros armamento letal y no letal, además de municiones y capacitación para la Policía Nacional. Incorporaremos 5.000 policías en mayo y 5.000 en noviembre, tal como nos comprometimos. Así estamos avanzando en la meta de incorporar a 30 mil nuevos policías en nuestro gobierno. Y el primer mandatario
1: reiteró que en los próximos días hará una denuncia pública sobre los malos jueces que dañan la imagen del poder judicial, según dijo, y que se dedican a defender el interés de los delincuentes.
2: No podemos seguir viviendo así. Tenemos que poner la mirada en aquellos malos jueces para que el Consejo de la Judicatura los retire de la función judicial. Pero no solo eso, sino que presentaremos las denuncias correspondientes ante la Fiscal General del Estado para que ella investigue los delitos que han cometido esos malos jueces.
1: Además, el presidente Lazo hizo un llamado para que la Asamblea Nacional asuma sus responsabilidades en el tema de seguridad. Esto respecto a la enmienda parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas se reincorporen en apoyo a la Policía Nacional para la lucha contra el crimen organizado.
2: Le quiero decir a la Asamblea Nacional que ya pueden trabajar, que ya terminó el Mundial de Fútbol, que ya no hay partidos de fútbol que ver y que ahora lo que tienen que ver es por la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos.
1: Y en relación al caso denominado Encuentro en el que se investiga una presunta trama de corrupción en las empresas públicas, el presidente Lazo afirmó que el gobierno está siendo víctima de un ataque.
2: Estamos bajo ataque. Bajo un ataque grosero, mentiroso, que pretende manchar la honra de mi gobierno y mi honra personal, cosa que no lo vamos a permitir. En 20 meses de gobierno hice todo lo necesario y he cumplido con tirar al tacho de basura de la historia aquella ley mordaza. Pero una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos que bajo el título de periodistas desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno honesto.
1: Más información. La tarde del 31 de enero el proyecto de ley para la transformación digital y audiovisual concluyó su trámite. La normativa será enviada al registro oficial para su publicación y entrará en vigencia en los próximos días. El Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial que había sido presentada por el presidente Guillermo Lazo con 129 votos a favor. En materia audiovisual, la ley define a este sector como de interés nacional y crea el Certificado de Inversión Audiovisual a favor de las productoras nacionales y extranjeras hasta por el 37% de los costos y gastos. Y tras la disposición de la jueza Karina Isurieta de establecer un plazo de 72 horas para que la Asamblea Nacional posesione a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la mayoría del legislativo expresó su rechazo a esta decisión, asegurando que no acatarán la medida cautelar porque carece de eficacia jurídica por ser contraria a la Constitución y a la sentencia de la Corte Constitucional. Según indica un comunicado emitido por el titular del legislativo, Virgilio Saquicela, el legislador del Partido Social Cristiano Esteban Torres, Rodrigo Fajardo por Izquierda Democrática, Mireña Pazmiño por Pachacutic y Mauricio Zambrano de UNES. Ellos agregaron que presentarán una queja formal en contra de la jueza Isurieta para su destitución. Y los tres ex consejeros de minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero ratificaron su rechazo a la destitución por omisión que estableció la Corte Constitucional y esperan que esta semana se pronuncie sobre un recurso planteado. El pasado 25 de enero, los ex vocales presentaron una solicitud a la Corte para que verifique la sentencia. La tarde del 31 de enero, Juan Javier Dávalos indicó que esta solicitud está en conocimiento de los jueces y que estarán atentos a su respuesta.
3: En un Estado de Derecho, la Corte Constitucional debería actuar sin, in, sin intentar favorecer eh, proyectos individuales y menos aún a, a costa del beneficio de las grandes mayorías de este país. Obviamente el dictamen de la, de la Corte Constitucional lo que ha demostrado es que favorece a los intereses de un gobierno nacional que siempre quiso destituir a siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En caso de que esta rectificación por parte de la Corte Constitucional no se dé, nosotros acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar la verdad, para demostrar cómo se han vulnerado nuestros derechos, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, el derecho a eh, corroborar por parte de nosotros las arbitrariedades que unos consejeros de mayoría han efectuado de manera permanente en este proceso de designación.
1: Revisamos otros temas. El presidente Guillermo Lazo y su homólogo colombiano Gustavo Petro se reunieron la tarde del 31 de enero en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, en Tulcán, en el marco de la décimo primer, del 11 Gabinete Binacional Colombia-Ecuador. Durante el encuentro se trataron siete ejes temáticos: seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, medio ambiente, cultura, temas económicos y comerciales y el Plan Binacional de Integración Fronteriza. Lazo expuso los retos en materia de seguridad a los que deberán enfrentarse las dos naciones que están bajo en trabajo
4: conjunto.
2: Uno de los principales desafíos en la relación bilateral constituye la cooperación en materia de seguridad. Debemos enfrentar fenómenos como el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas municiones y explosivos, lavado de activos, minería ilegal, sicariato, entre otros, cuya dimensión pone en serio riesgo a la convivencia pacífica e institucionalidad democrática de nuestros países.
1: Y por su parte, Gustavo Petro enfatizó en el compromiso que tiene Ecuador y Colombia en, com en combatir la crisis climática.
5: Ha resultado que tecnológicamente la superación de la crisis climática tiene como primer elemento superar la era del consumo del carbón y del petróleo. Ha resultado entonces que la economía que más emite a partir de sus grandes consumos de carbón y de petróleo, gases de efecto invernadero, está al norte de nosotros, los Estados Unidos. Y ha resultado que en la misma América está la esponja más grande que absorbe ese mismo gas efecto invernadero, que es la selva amazónica. Y Colombia y Ecuador tienen responsabilidad territorial en la selva amazónica. He aquí un punto de convergencia.
1: Y precisamente sobre este tema, y Mundo Estelar, Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército, señaló que el desarrollo socioeconómico de la frontera entre Ecuador y Colombia es fundamental. Por este motivo enfatizó en que debe haber una posición firme y fuerte del Estado ecuatoriano porque varios sectores de la frontera sur de Colombia no están controlados por las Fuerzas Armadas de ese país, sino por la guerrilla de las FARC o por grupos delincuenciales que están controlados por el narcotráfico.
4: Comisión binacional de fronteras de uno de los mandos militares y Cancillería eh, data del año 2001 2002. Entonces vamos hablando de cerca de 20, 25 años en los que supuestamente Colombia ha ofrecido cumplirlo, pero si no lo cumple, simplemente nos han estado utilizando para que nosotros seamos quienes detengamos a todos los males, como digo yo, que nos vienen de Colombia. No creo que Colombia es un país hermano tenemos que ayudarnos, pero si ya el presidente Petro ahora lo pidió hace tres meses, y están conversando, y un tema principal ahora es la seguridad, creo que debería cumplirse, y ahí le pediríamos nosotros al presidente de la república, al señor ministro de defensa, al jefe de comando punto, que seamos transparentes, para que si ya se aprobó hoy día de hoy ese plan de trabajo y de seguridad en de la línea frontera, realmente, poco a poco, tanto a la asamblea, e indirectamente a los ciudadanos, nos vayan diciendo si se cumple o no se cumple
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía
6: vamos con buenas recomendaciones, con Blue Castle Ventures podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares, garantizamos tus resultados con un interés mínimo del 20% anual o te devolvemos tu dinero Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cuida tu dinero Visítanos ahora en www.mi20ya.com y escríbenos al 0999 770 771
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
6: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
6: Banco Guayaquil, Primero Truco.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce bienvenidos. TikTok describió su poderosa página For You como un feed personalizado clasificado por un algoritmo que predice tus intereses en función de tu comportamiento en la app. Pero esa no es la historia completa. Según seis empleados actuales y anteriores de TikTok y su empresa Matriz, sumado a algunos documentos internos y comunicaciones revisadas por Forbes. Estas fuentes revelan que además de dejar que el algoritmo decida qué se vuelve viral, el personal de TikTok y la empresa propietaria también selecciona en secreto videos específicos y potencia su distribución utilizando una práctica conocida internamente como calentamiento encuentre la nueva edición de Force Ecuador en Super Maxi FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
6: Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares remodelar mi casa viajaría en un crucero regalos para mis nietos por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en PrimeroLoQueQuieres.com Banco Guayaquil. Primero tú.
1: Estamos ya en este momento con las noticias y también las entrevistas. Este momento iniciamos una conversación con Juan Zapata, ministro del interior, sobre el encuentro Ecuador-Colombia y el operativo de seguridad durante las elecciones seccionales de este próximo domingo 5 de febrero. Gracias, señor ministro, por recibirnos. Buenas tardes.
7: Querido Fausto, siempre es un honor. Saludos cariños a todos.
1: Gracias. Eh, ministro, eh, hay, a propósito del encuentro entre Ecuador y Colombia, hay algunos temas respecto de seguridad que se, se han tratado. ¿Cuáles son en concreto las las conclusiones y cuáles son los planteamientos que se han hecho para garantizar, al menos en lo que tiene que ver con la frontera?
7: Bueno, Fausto, eh, primero es, una, es un encuentro de presidentes y gabinete, eh, Colombia-Ecuador, que maneja siete ejes. Obviamente, dentro de los siete ejes está el de seguridad y defensa. Defensa lo maneja el señor ministro de, de Defensa, obviamente. Y el de seguridad del ministro del Interior. Nosotros tenemos 43 compromisos en, digamos, en 11 títulos generales, por decirlo así, dentro de los cuales eh, lo lógico es eh, exactamente el, el tema de la lucha contra el narcotráfico, el tema del crimen organizado. Ahora. Colombia ya es una de las rutas por las cuales se está generando la, eh, digamos, la migración ilegal, trata de personas, y eso son quizás los, y el ciberdelito, eso es lo que nosotros nos vamos a poner eh, sumamente de acuerdo, al igual que los apoyos mutuos, eh, sobre todo en la detención de blancos de... Eh, Digamos, y objetivos que son de Estado-Estado, tal cual fue el, el tema de Cáceres, ¿no? Pero si nosotros ya ponemos de estas últimas... Recuerden ustedes que hubo la, la reunión de, de, de altos mandos de, de la policía hace pocos días, en, eh, justamente en, en la frontera. Eh, de eso ya tenemos algunos resultados, ¿no? Ya tuvimos cuatro operaciones en, en las cuales ya tuvimos la incautación de cinco toneladas de drogas. Ya tuvimos varias operaciones de trata de personas que tuvimos eh, también, eh, la, la pudimos, pudimos recuperar dos víctimas. Entonces, eh, eso es lo que estamos trabajando, Fausto, también en el tema de, de tráfico de flora y fauna, al igual como, como el tema de especies, eh, que son eh, tanto por Ecuador como Colombia, eh, digamos que tenemos que cuidarlas. Entonces, esos son los ejes de intercambio de información, eso es, eso es lógico siempre el intercambio de información es fundamental. Y nosotros hemos tenido por largos años muchísima buena relación con la policía colombiana, lo que esto hace es fortalecer las relaciones y complementaremos obviamente las acciones que haga Fuerzas Armadas en su, en su competencia, ¿no? Porque eh, hacia
1: adentro pues ya es nuestra responsabilidad Así es, este ministro y, y respecto principalmente, claro, uno de los ejes y creo que el principal en lo que a, al, al, al Ministerio del Interior y también Fuerzas Armadas en su en su competencia eh, respecta es la seguridad y defensa, ¿cómo poder eh, llevar a cabo una, una combinación de información por un lado de acciones por otro entre los dos países que sea efectiva porque hemos visto eh, de estas cumbres algunas, hemos visto algunos acuerdos por años, por décadas, quizá, eh, algunos acuerdos entre los presidentes, reuniones en frontera, y, y pues eh, los problemas siguen siendo los mismos, contrabando, narcotráfico, eh, y bueno, eh, también la, la la situación social que es otro de los temas eh, que también seguramente los trataron, pero en cuanto a la seguridad, ¿Cómo hacer que estos acuerdos sean efectivos?
7: Bueno, de hecho nosotros tenemos mesas de, de, tecna, de técnicas y de evaluación y la información de inteligencia también es compartida. Como decía Fausto, por ejemplo, en Minería en Italia, tuvimos tres operaciones coordinadas y ya retiramos seis excavadoras, tres motores, dos dragas. Entonces, hemos, al igual que las personas requeridas por las operaciones coordinadas en Colombia y dos operaciones coordinadas en Ecuador. Es decir, así como se generó el bloque de búsqueda en Colombia que nos permitió traer a Cáceres, Ageno en Cáceres nosotros hemos podido colaborar también con Colombia en eh, apoyo de inteligencia en blancos que son requeridos en Colombia entonces nosotros ya vamos grabando resultados obviamente que las necesidades son sumamente complicadas por ejemplo en, en tal ilegal y tráfico de flor y fauna ya tenemos dos operaciones con 138 metros cúbicos de madera retenida, cinco vehículos y 30 especies recuperadas entonces ya son resultados de estos encuentros que los presidentes en la evaluación pudieron ver que hay, hay ejes, por ejemplo, que han cumplido el 100%, hay ejes que, eh, por ejemplo, están en el 80%, nosotros tenemos 12 eventos, o eh, un 12% no se pudo conseguir por el, obviamente, el cambio de gobierno también, pero miren, en la última emergencia que pasó Colombia, por, por un tema, eh, digamos, de eh, natural, Ecuador fue una fortaleza fundamental en el traslado de combustible, de alimentos, hacia el sur de Colombia, que lo fue... Eh, felicitado por el, eh, y agradecido por el presidente colombiano, el canciller y el ministro de defensa. Entonces, esas son las acciones coordinadas que nosotros eh, tenemos que apuntarlas, que nos den resultados. Yo sé que los conflictos son sumamente complejos, eh, cada vez más son más violentos los hechos que tenemos por eh, bandas delictivas que están dedicadas al narcotráfico, esta es la ruta de la droga. Eh, usted ha visto que a nivel nacional el 86% de las muertes violentas se concentran en cinco provincias que justamente están dentro de la ruta de la droga no esmeralda santo domingo los ríos guayas manaví santa elena entonces es la que conecta frontera con puertos y es lo que nosotros a través de estos enlaces estamos tratando de cerrar eh, efectivamente hay un trabajo que ya el señor ministro de defensa lo dirá eh, en cuanto a lo mío es evitar que el hormigueo porque la no es que las mira hasta ahora ya tenemos 14 toneladas incautadas el año anterior tuvimos uh -huh. 201 esas 201 depende son nueve mil millones de dólares que afectamos de estas economías ilegales. Entonces, lo que ahora tenemos que buscar la estrategia es de evitar que esa droga, que es el producto de la violencia en las provincias internas, pues eh, pase en mayor número y cortemos y obviamente eh, tengamos eh, mucha atención en lo que es proteger. Entonces son caminos en los que tenemos que seguir trabajando.
1: Una de las debilidades eh, de Colombia es, sin duda, el no tener el control por parte de las Fuerzas Armadas, ni qué decir de la policía, de su frontera, al menos del lado eh, ecuatoriano, se ha garantizado presencia en lo que se ha podido de las Fuerzas Armadas, pero hay eh, gran cantidad, eh, hay, hay, gran, hay algunos pasos eh, clandestinos, otros pasos legales donde definitivamente en Colombia no existe el control ¿Hay alguna eh, propuesta por parte del gobierno colombiano en el sentido de garantizar ese control en su territorio, un control que no lo han tenido durante décadas?
7: Bueno, Fausto, eso creo que quizás lo podría explicar mejor el ministro de Defensa, ¿no? porque Ajá. cada ministerio tomamos nuestra, de la nuestros sí. pares y nuestras áreas. Pero mire, el mismo presidente Petro no, lo decía que tenemos que fortalecer el control en aguas, en, en, en aguas eh, obviamente territoriales nuestras entonces eh, ahí también es importante el trabajo coordinado entre la armada y la policía que siempre lo hemos venido haciendo ¿no? entonces hay, hay muchas eh, aristas que se van cerrando y sobre todo creemos que estos, eh, estos encuentros eh, desde todo punto de vista son muy positivos no solamente para la seguridad sino obviamente para el ambiente, para el transporte para la economía, para la producción porque son varios ejes la agricultura, no cada ministro habla con su par, tomamos eh, centros y puntos focales al menos para nosotros la, el intercambio con la policía colombiana es muy importante y de hecho, eh, vuelvo a insistir grandes resultados se han dado justamente por ese intercambio de inteligencia de información y de operaciones tácticas porque eh, eso es lo que nos permite obviamente encontrar los blancos que nosotros necesitamos. ¿no? ¿Cuál es la mayor debilidad de Ecuador? Bueno, eh, la, la frontera es muy amplia, la, la frontera es muy alta y quizás la mayor debilidad de eh, Fausto es que lastimosamente porque hoy lo dije en el discurso de Ascenso a los Generales, eh, no es que los GDO, los grupos de delincuencia organizada se, se formaron hace año y medio no, esto viene de años de haber eh, quizás eh, permitido mirando para otro lado que esto crezca pero bueno, aquí no estamos para quejarnos sino para, para enfrentarlos y así estamos haciendo, entonces eh, la debilidad es que haya estructuras formadas con, con aparatajes de, de, de infraestructura, de logística de, de mucha economía ilegal que hace que obviamente tengan ese poderío de, en armas, de, en de municiones, de, en, en personal, inclusive, ¿no? De nuestros temas de inteligencia nos dan cuenta muchas veces de cómo operan a través de los sicariatos, a, a través de, de estas economías ilegales. Entonces, eso, eso, es, eso es lo complejo de hoy eh, y por eso es necesario que la policía también fortalezca el músculo operativo y la importancia de que el gobierno nos dé 10.000 policías año a año, que nos vamos a ir especializando no solamente para el eje preventivo, sino para el eje de inteligencia, al eje de investigación y al eje táctico, porque ahora los niveles de violencia en estas cinco provincias ya no son con armas cortas solamente, sino también con armas largas, con milímetros .223, de calibre .223, .556. Entonces, eh, hacia allá tenemos que ir apuntando, Fausto, es una tarea difícil, dura, pero la tenemos que hacer, si no, imagínense las herencias que podemos dejar en pocos años eh, son, son catastróficas,
1: ¿no? Evidentemente, el tráfico de armas creo que es uno de los principales problemas porque muchas de las armas y en algunos operativos incluso se ha detectado que hay gran cantidad de armas de grueso calibre en algunos casos que llegan precisamente por la frontera norte.
7: Bueno, eh, nosotros tenemos dos cosas claras, eh, eh, Fausto. La droga mayoritariamente frontera norte y las armas frontera sur. Nosotros hemos firmado un acuerdo con, con el I-3 que es del Ministerio de Justicia de Estados Unidos el ATF, que nos permite generar la trazabilidad de armas, municiones y explosivos eso nos ha permitido dar buenos golpes no en, últimamente y muchas de esas armas están viniendo por la frontera sur, por no decir la gran mayoría son cerca de nueve mil armas entre armas largas y cortas que la policía incautó con el apoyo obviamente de Fuerzas Armadas también, pero eso nos nos determina también a reorientar acciones, de hecho Uh -huh. El control operativo del tránsito a nivel nacional, por ser la seguridad integral el, eh, el, el, la, el principal objetivo, va a pasar el 100% a la policía. No significa que vayamos a eliminar a la CTE, pero sí la vamos a absorber. Es decir, que ellos en las mismas tareas de tránsito en zonas sensibles como la provincia del Oro, la provincia de Loja, eh, van a estar ya dependiendo en equipos mixtos con Policía Nacional y y así nosotros también poder apoyar al a Ejército que también está tomando sus acciones allá. Vuelvo a insistir, sería bueno que el señor Ministro de Defensa también les les dé una entrevista y les cuente lo que ellos están haciendo, pero estamos complementando acciones para justamente evitar aquello. El, el tema es evitar en los puntos de frontera que pasen eh, tanto droga como armas hacia las, las provincias de digamos de, del interior del país como lo que ya les detallé, porque si usted ve Fausto y alguna vez es, tendrá, será un honor visitarle en la radio para personalmente analizar el, el número, la estadística de las muertes violentas, el 86% están en estas cinco provincias, hay provincias mire que son como ocho provincias que hasta ahora no tienen una sola muerte violenta entonces claro, la percepción da como que es del país pero claro, eh, eh, no podemos descuidarla eh, y, y tampoco negar lo que estamos viviendo, eso sería eh, y lógico, ¿no? Porque uno tiene que mirar el problema para buscar la solución, pero son las cinco provincias a las que le estamos poniendo mucha, muchísima atención, de hecho, cada provincia va a tener un general y vamos a estar evaluando cada 15 días con acciones de inteligencia, hoy mismo hemos dado un golpe inter interesante en en Posorja, ¿no? Con bandas delictivas que estaban encargadas de de la extorsión, del asesinato, de los sicariatos, de tráfico de armas, el golpe que se dio al el de frontera, el, el golpe de operación de frontera, eh, frontera segura, que son siete provincias que, que actuamos con, con eh, cerca de 21 detenidos dentro de los TACALUKI, ¿no? Que es el, aquel que entregaba armas, municiones, explosivos, no solo al ELN, sino uh -huh. a las FARC, ex FARC y también a los grupos de delincuencia organizada, porque esos explosivos en, las perita, en los peritajes fueron encontrados exactamente los mismos que explotaron en, en Durán y en Guayaquil. Entonces, y por eso mire, las acciones... Eh, eh,
1: Sí, y sí, por y eso tal. las las acciones conjuntas también con los países eh, vecinos son eh, importantes para para poder bajar, bajar es. estos estos niveles. Y ministro, y eh, nada más abordar otro de los temas que creo que es importante, ¿Cómo eh, se ha dispuesto ya el operativo para las elecciones de este próximo domingo en las provincias y también en las en las zonas donde están en este momento con con algunas eh, complicaciones producto de la alerta, por ejemplo, me refiero a Cotopaxi.
7: A ver, eh, Fausto, primero eh, vamos a estar 100% por operativos se ha suspendido licencias, francos, permisos es decir, la policía va a estar con cincuenta mil miembros policiales de todos los ejes preventivo, investigativo, táctico eh, cada quien cumpliendo con su misión obviamente tenemos el control externo de recintos el control externo de, las, de, las, de los CNE a nivel país y sobre todo vamos ya a colaborar mañana 35 centros de detención obviamente van a, a estar ya generando el voto eh, el voto a, lo, a los PPL, ¿no? Entonces, eh, mucha gente pensaba que eso no se va a dar, va, lo vamos a hacer, informes de inteligencia nos dicen que las situaciones son favorables para hacerlas, están en las cárceles tranquilas, sin embargo, hay que generar un operativo especial para esto al igual que el, vo el voto asistido, el voto en casa, uh -huh. y sobre todo también lo que usted decía, no eh, estamos con equipos de inteligencia, más o menos son 100 policías, dependiendo de los recintos, no habrá recintos que tengan más, otros que tengan un poco menos, pero el promedio va a ser ese que tanto del eje preventivo como de inteligencia estarán en los recintos sacando información, hay un puesto de mando que va a estar desde la comandancia de policía y las comandancias a nivel nacional, Verificando especialmente cuál es el comportamiento a nivel nacional. Entonces, lo que les hemos dicho ahora a, a, a los ecuatorianos: salgan con absoluta eh, firmeza que tenemos que cumplir un deber cívico, ciudadano. La policía, fuerzas armadas y muchas instituciones hemos trabajado por meses para generar este plan operativo y que, que todo sea una fiesta democrática, especialmente en zonas críticas, como usted lo dijo, van a haber operativos especiales como Prosperín en Guayaquil, eh, obviamente en Esmeraldas, en Santo Domingo, en los ríos, en Manabí. Eh, y el resto, obviamente, eh, de provincias que no tienen estos conflictos, los operativos que normalmente hemos venido haciendo. Tendremos apoyos aéreos, tenemos apoyos de drones, de inteligencia, las cámaras del ECU estaremos conectados totalmente todos. Así que estén los operativos listos y dispuestos. Vamos a hacer un punto de información también en la comandancia de policía, donde va a estar el, el puesto de mano unificado para eh, ciertas horas eh, irles informando cómo va desarrollándose el proceso a nivel nacional. Igual Ahí abiertas las que, líneas
1: del 911 para cualquier denuncia es, en caso de... Así de alteraciones. es, eh,
7: eh, Fausto, y sobre todo la ley seca, no olvidemos que también ya los operativos con intendencias empezarán eh, 36 horas antes del, del, del día y 12 horas después, eh, no se va a detener, eh, sí si sancionar, que es el 50% de RBO son 225 dólares. Entonces, está todo dispuesto, mi querido Fausto, esperemos que la gente vaya con la tranquilidad y la policía cumple el rol de darle la tranquilidad, obviamente a los ciudadanos que van a ejercer este derecho democrático.
1: ¿no? Así es, que se garantice sobre todo la seguridad de quienes acudan este domingo a las urnas. Ministro, gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchísimas gracias, eh, Fausto. Un, un honor siempre conversar con usted.
1: Gracias. Nuevamente ha sido eh, Juan Zapata, ministro del Interior, hablando sobre el encuentro Ecuador y Colombia y el operativo de seguridad durante las elecciones seccionales de este próximo 5 de febrero. Eh, se ha garantizado la seguridad y operativos especiales, también eh, algunos eh, dispositivos de inteligencia para evitar problemas, principalmente en zonas eh, complicadas, en zonas donde se han registrado eventos de delincuencia, eventos de, eh, que, que han sido reportados también por la ciudadanía. Esto es Notimundo a la Carta.
0: Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
8: Inicio del espacio publicitario.
5: Quiero vivir bonito mi lindo Quito, vivir sin miedo. Queridos
8: quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en alcaldía de Quito hacia un Quito
6: sin miedo. El 5 de febrero vota todo lista 1723 de la Alianza UIO. Concejales CNE 2023. Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes CNE 2023. ¡Hoy
5: oh, yo quiero vivir! ¡Mejora tus ambientes! Oh, Home Center está aquí! Queremos verte sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Agrifibe Home Center, decora tus sueños.
3: ¡Al estilo Grippine
5: Home
1: Center! Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito, donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo
6: sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde. Alcaldes, CNE 2023. Quiero vivir bonito, mi lindo Quito, vivir sin miedo.
8: Queridos quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en Alcaldía de Quito hacia un Quito. Sin miedo. El 5 de febrero
6: vota todo lista 1723 de la Alianza UIO. Concejales CNE 2023
0: seis, 6364 o ingresa en iambillonestars.com, un negocio del más alto nivel. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Life.
8: Fin del espacio publicitario.
0: Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Y como parte de un plan de gobierno, programa de cocción eficiente, el cual pretendía entregar 342 mil cocinas de inducción a los ecuatorianos en 2015, solo 62 mil llegaron a manos de beneficiarios. En Notimundo Estelar, Cristian Zurita, periodista de investigación, aseguró que existen inconsistencias en los contratos firmados entre el Estado y las empresas chinas Jair y Guangdong para la distribución de estos indumentos que alcanzan los 55.35 millones de dólares. Aquí más detalles.
9: O tres contratos por 342 mil cocinas de inducción. Unas cocinas completas, otras simplemente encimeras, ya, y de este número 342 mil, de lo que se tiene registro es que apenas se entregaron en proyectos, en programas del Estado entre 2015 hacia adelante, debemos entender que tiene que ser desde mediados de 2016 en adelante, apenas se entregaron un promedio de, o, o se entregaron en concreto 62572 cocinas, ¿sí? Uh -huh. Y eh, pues a eso habría que agregar un monto aproximada de cocinas que se dañaron que son como 4428. Entonces, estamos hablando que no no pasaron más allá de sesenta mil cocinas efectivamente entregadas frente a las trescientos mil. Significa que el monto es enorme y no hemos podido, podido todavía clarificar cuál es el monto exacto de cocinas que se encuentran embodegadas.
1: Y el pasado 24 de enero, Ecuador declaró a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado. En Notimundo al Día, Franklin Soria, periodista e investigador especializado en temas mineros, explicó que si bien es importante la decisión, se requieren cambios estructurales que permitan frenar el avance de esta actividad.
10: Entonces, le clamamos, le pedimos al gobierno... Que no repita los errores de otros gobiernos o de otras prácticas de este gobierno de quedar en el enunciado, sino de que auspicie, permita la construcción de la misma manera que el caso de la corrupción, eh, una comisión ciudadana de lucha contra la minería ilegal. ¿Para qué y por qué? Para que esta comisión investigue, esté sobre los funcionarios de mandos medios y menores, básicamente quien, que quien, son quienes tuercen los operativos, tuercen los informes, y finalmente, solo se puede conocer los efectos de la minería ideal, como usted ha señalado al principio de esta entrevista, por la degradación ambiental, y por la evasión, el saqueo de los recursos naturales del estado.
1: Y revisamos otros temas en Notimundo Estelar, Jorge Rodríguez, candidato a concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano, mencionó que el eje de sus propuestas se basa en el trabajo hecho en los últimos cuatro años junto a la alcaldesa Cintia Viteri, y las propuestas en temas de movilidad, seguridad, y planes de habita habitacionales con las que aspira a conseguir esta reelección.
10: Y hace cuatro años ofrecíamos el uso de la tecnología eh, para reconocimiento facial, la implementación de nuevas cámaras, hoy hemos llegado mucho más allá 41.300 cámaras, hasta en el transporte público, hasta en los taxis, en la Metrovía, está planificado una renovación, un cambio del parque automotor, unidades eléctricas y vamos a pasar de bi a TRI articulados, que también es una gran posibilidad de contaminando menos, poder transportar a más gente. Y en estos nuevos cuatro años, querida María del Carmen, querida audiencia de, de FM Mundo, quiero contarles que haremos 15.000 soluciones habitacionales más en Chongón, en Montesinaí. Eh, eh, en la autopista Narcisa de Jesús entonces tenemos que acercarnos a cubrir ese, ese déficit de esa brecha eh, habitacional que tiene la ciudad de Guayaquil uh -huh. que se calcula en cerca de 200.000 viviendas
1: este jueves 2 de febrero iniciarán las votaciones para las elecciones seccionales en todos los centros penitenciarios del país, según el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. En el proceso participarán 5.497 personas que están privadas de su libertad, pero sin sentencia ejecutoriada. En total serán 5.174 hombres y 323 mujeres. El sufragio se realizará en 43 cárceles en 20 provincias. La Policía Nacional ejecutó un operativo en Guayaquil para capturar a miembros de la banda del crimen organizado, Las Águilas. Las personas capturadas estarían dedicadas al almacenamiento de armas, extorsión y robos a mano armada. El presidente Guillermo Lazo destacó la captura de los integrantes de la banda que fueron hallados en posesión de drogas, armas de fuego, balas y dinero en efectivo. Una de las principales actividades de la agrupación habría sido la extorsión con el cobro de las denominadas vacunas a comerciantes y locales de la urbe. Juan Zapata, ministro el interior aseguró que el operativo reunió varias unidades policiales para desarticular a esta banda criminal de las águilas.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al
1: mediodía. Y la tarde de ayer se confirmó el estado de inocencia para el informático sueco Vini por parte de un tribunal. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo luego de cuatro años en que se inició un proceso que se ha denominado o ha sido catalogado por quienes lo defienden como injusto.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Estamos ya en este momento eh, en contacto con el abogado Carlos Soria, abogado de Olavini, para hablar sobre esta declaratoria de inocencia. Más claro, sobre la ratificación del estado de inocencia por parte de la justicia ecuatoriana. Doctor Soria, gracias por estar con nosotros.
10: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, es grato poder dirigirme a su audiencia.
1: Gracias. Este, el. Este proceso inició en 2019. A ver si hacemos un poco de historia con lo que ocurrió tras la detención inicial de Olavini. ¿Cuáles fueron los cargos eh, que se le, eh, sobre, sobre los cuales se le inició este, este proceso que termina cuatro años después, doctor Soria?
10: Bueno, claro que sí. Acordémonos que el 11 de abril del 2019, mediante una rueda de prensa, la ex ministra del Interior, María Paula Romo, Hablaba de un hacker ruso, eh, de dos jaques rusos y un ciudadano que estarían haciendo, dijo, eh, acciones de desestabilización al gobierno del Ecuador. Pero esto tenía una concordancia con lo que pasaba horas antes, según nuestro uso horario, en, eh, en, en, en Londres. Era la en entrega la de la Sánchez a las autoridades. Uh -huh. Así es, era la, la, la entrega de Mega Sánchez a las autoridades inglesas. Y esto devino en una supuesta llamada, eso de la una de la tarde del mismo día, en donde la persona que llamó, a alias Marcos, según la, la notificación que recibimos, decía que Olavini estaba presto a salir del país que era cercano a Juliana Sánchez, que trabajaba con Wikileaks. Ninguna de esas cosas constituía ningún tipo de delito. Y bueno, luego inventaron todo este caso a efectos de llevar preso a Olavini, que pasó 70 días preso, únicamente con la supuesta... Eh, con la supuesta denuncia de haber hecho acciones de desestabilización. Luego nos formularon cargos al día siguiente por ataque a sistemas informáticos. Nunca encontraron absolutamente nada. Luego reformularon a un acceso no consentido. Y durante casi cuatro años, estimado, Casi cuatro
1: años. Lo primero que se señalaba, eh, doctor Soria, perdón, desde Fiscalía, es que claro. Olavini había accedido a un sistema informático del de la CNT, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para a través de eso acceder también a información de Petro Ecuador y de la CENAIN, esa era parte de lo que de la hipótesis que se manejaba.
10: Bueno, eh, al inicio no fue así, al inicio lo que hizo eh, la Fiscalía fue abrir eh, una investigación, una, uh -huh. una instrucción fiscal por un ataque a sistemas informáticos, no un acceso no consentido, eso fue materia de una reformulación. Pero supuestamente hasta ese momento eh, no había ni el sistema atacado, no se conocía cuándo lo hizo, cómo lo hizo el presidente, el expresidente de la República, había dicho una, eh, en una entrevista en Washington que el momento que aprendieron a Olavín, él se encontraba hackeando cuentas de correo, cuentas eh, institucionales, lo cual fue mentira, nosotros fuimos demostrando a lo largo del proceso que todo esto era mentira. Es decir, fueron en un viaje de pesca, como se conoce. El típico chivo expiatorio necesario pues para en ese momento cumplir intereses políticos. Pero dos días antes de que se acabe la instrucción fiscal, la fiscalía decide reformular cargos y en este caso empezarlo a procesar por el delito de acceso no consentido a un sistema informático que en ese momento eh, decían que era de la... CNT y que supuestamente tenía información de la SENAIN, de la vicepresidencia, de, de la presidencia de Petro y de Ecuador. Ecuador. Uh -huh. Esto no fue verdad en ningún momento.
1: Para establecer un poco eh, alguna eh, relación de lo, de lo que ocurrió eh, para este 2019, ¿cómo dan con Olavini?
10: Eh, pues lógicamente era muy fácil eh, buscar aquel chivo expiatorio necesario para cumplir con los intereses políticos
1: Aparentemente Hola, había una llamada sí, que recibieron
10: Sí, supuestamente fue una llamada que recibieron de un anónimo de un desconocido y aquí una parte muy curiosa cuando nosotros pedimos la grabación de la llamada para saber si realmente existió la policía nos contesta y nos dice que justo ese día no funcionaban los servicios de grabación pero que ya los habían arreglado y que sí debió haberle haber grabado Total, nunca fue así.
1: ¿Nunca se supo Falto quién hizo esa llamada, aparentemente Ajá. anónima, denunciando que Bien estaba eh, eh, o era parte de esto?
10: No, no, para nada. Eso fue la, utilizar la justicia como instrumento político para cumplir intereses políticos. Y eso fue lo que se demostró a lo largo del proceso. Tanto es así que cuando existe la reformulación de cargos, nos dejan un día para presentar, para preparar una defensa. Lo cual, eh, con las limitaciones del tiempo que tuvimos, fue bastante complicado. Pero luego, después de eso, este, uh -huh.
1: dígame, Rorto, ¿sí? sí, sí, estaba eh, un poco para ir en este, en esta línea de tiempo, y posterior a esto, Olavini estuvo detenido por 70 días, y de ahí comenzó un poco todo esto que que han denominado eh, una especie de calvario, todos estos cuatro años de proceso con retrasos, con eh, diferimientos.
10: Así es, imagínense que una vez que Olavini está preso, eh, gracias a la intervención de de grandes profesionales del derecho, eh, logran obtener una, un habeas corpus porque se determina que la detención de Olamini fue ilegítima, ilegal y arbitraria y luego de esto empezamos ya el proceso normal, digamos que debería ser, que debería durar 15 días desde una preparatoria, desde una cierre de instrucción fiscal hasta una preparatoria de juicio. Lamentablemente en ese momento la jueza instructora que hoy eh, fue cesada eh, de, 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 del cargo, eh, María Sol eh, bueno, se me escapa el nombre en este momento eh, pero ella fue la, la causante de estos retrasos innecesarios. Tanto es así que logramos recusarla, porque por más de un año ella retrasó el proceso, no sabemos con qué interés. Eh, y luego de todo esto, el, el día que le notificaron a ella que fue recusada por esta defensa técnica, llama a juicio a la ley, justo el mismo día. Entonces, claro, una vez que nosotros ya nos vimos abocados a la audiencia de juicio, el juicio empezó recién en enero del 2022 y por diferentes vicisitudes que se han presentado dentro ya de la ejecución del, del proceso de juzgamiento, el día de ayer, gracias a, a los jueces del tribunal, se obtuvo esta sentencia ratificatoria de inocencia y además unánime Con algo muy importante, Fausto, una llamada de atención severa por parte del tribunal hacia Fiscalía General del Estado y hacia la Corporación Nacional de
1: Telecomunicaciones. Una vez que se el... conoció eh, esta decisión eh, de los jueces, eh, eh, en una entrevista concedida a CNN, eh, Olavini ha dicho esto textualmente. Esto ha sido extremadamente frustrante, ha pasado mucho tiempo. Al mismo tiempo está claro que este retraso se debe a que el gobierno ha tenido miedo de seguir adelante. Saben que no tienen ninguna evidencia real de ningún tipo de delito, entre otras palabras y declaraciones que ha dado Olavini a CNN una vez que se conoció de esta decisión judicial. ¿El gobierno tenía miedo? ¿El gobierno anterior también tenía miedo? ¿Había miedo por parte de las autoridades? ¿Por qué? Esta era
10: una papa caliente, nada quería hacerse cargo de las más de 100 violaciones a los derechos humanos de Olavini. Más de 100 organizaciones nacionales e internacionales Que estuvieron poniendo el ojo y el dedo en la llaga para esta, para esta persecución política Entonces nadie quería hacerse cargo de todo esto Y cuando al fin llegamos a la audiencia de juicio Y eso es a lo que me refería cuando el tribunal llama severamente La atención a Fiscalía y a la CNT Nos dicen, durante la etapa de juicio No nos han presentado un sol, una sola prueba O un elemento que presuma el conocimiento de un delito Es decir, que un delito realmente pasó Peor aún que alguien pueda ser responsable esta fue la, la, la llamada de atención que hizo el tribunal luego de más de 40 horas de audiencia de juicio en donde quisieron probar la culpabilidad de Olavini a través de ruedas de prensa, quisieron eh, eh, utilizar un informe pericial que no era un informe pericial designado por ellos, un perito designado por ellos, hace un informe pericial a un, a un documento y dice que no existe acceso que para haber un acceso se tiene que transgredir a un sistema de seguridad
1: Fiscalía cual, asegura.
10: el mismo perito de fiscalía dice
1: que no uh -huh. ahora pero en fiscalía aseguran que se presentaron eh, al menos si no me equivoco son 60 elementos de convicción dentro de este proceso entre ellos también una fotografía del celular con este supuesto acceso no autorizado ¿qué parte de estos eh, elementos eh, usted recuerda en este proceso de los cuatro años?
10: Bueno, sí, claro, la principal prueba que ellos decían tener era una supuesta fotografía obtenida del teléfono de Olavini en donde se desplegaba un banner una pantalla que decía eh, CNT, SENAI, Petroecuador lo que no dijo la fiscalía es que eso no se constituyó como prueba en ningún momento es como que usted, para nosotros eh, poderlo entender, es que como cuando usted utiliza una calle está subido en su carro y llega al banco, si usted Llega al banco, no comete ningún delito, pero si usted entra al banco forzando las cerraduras y se lleva el dinero, que en este caso serían los datos, estaría cometiendo su delito. Lo que Olavini eh, siempre ha, ha mantenido y ha dicho es que él es un experto en seguridad informática y haciendo los escanes que hacen los expertos en seguridad informática, se da cuenta que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene abierto un puerto, un puerto de un router, como el que usted tiene en su casa, al cual jamás accedió porque le pedía usuario y contraseña y este usuario y contraseña jamás fue eh, ingresado, lo cual hace inverosímil siquiera la posibilidad de que Fiscalía haya presentado esto como prueba mala. Pero no nos olvidemos que muchos eh, medios digitales irresponsables además... Dijeron que esta era la prueba madre Y que se, Vini se caía con escaparate este y todo Lo cual fue demostrado Contrariamente a lo que ellos dijeron en la audiencia del día de hoy uh
1: -huh. Finalmente, eh, doctor Soria una asistencia penal internacional ¿Qué decía, qué se revelaba, qué, con qué aportaba esta asistencia?
10: Absolutamente nada Y eso fue lo que dijo el, el presidente del tribunal el día de ayer Que la fiscalía trató de poner a Vini como una persona mala Porque tenía conversaciones Habían cosas tan absurdas, Fausto que Fiscalía actuó como prueba del cometimiento de un delito informático, de un acceso no consentido a una red de la CNT supuestamente, conversaciones de Olavini que tenía en diferentes eh, plataformas digitales. Esto es completamente absurdo. Nunca se logró establecer ningún tipo de cometimiento de delito, conversación que pueda manifestar algún tipo de, de, de planificación para cometer el delito. Y todas esas pruebas, todas, Fausto, fueron rechazadas por el tribunal de forma expresa cuando dictó su sentencia.
1: ¿Le queda algún recurso a fiscalía?
10: Sí, al, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque es un bochorno que la fiscalía pretenda apelar la decisión.
1: Irán de, a casación seguramente.
10: Y me imagino que si es que pierden también irán a casación. Ahora, esos son los juegos de la, de, de, de la democracia y, y lógicamente de, de la justicia. Si nosotros lo hubiéramos perdido, también lo hubiéramos apelado. Aquí digo que es absurdo que ellos apelen porque no tienen caso, jamás hubo un delito el tribunal fue muy claro en establecer que no se puede establecer, que, perdón, que no se puede evidenciar ninguna conducta que pueda ser susceptible de pesquisar penalmente. Es decir, no hay delito, no puede haber un responsable si no hay delito.
1: Hola, ¿seguiría en el país?
10: Sí, sí, hola, Vini, está aquí, es otra cosa, todas las medidas cautelares fueron inmediatamente levantadas, estamos en el, en el trámite de los oficios y todo lo demás, pero él escogió el Ecuador como su hogar, Y tiene su hogar aquí, no pretende, eh, cambiar su domicilio, me imagino que quiere ir a ver a su familia, hubo una pandemia de por medio, él no conoce a sus sobrinos, que son las, la, 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 la razón eh, más importante para él, para poderse desplazar, y además no nos olvidemos que Olavini trabaja en varios países del mundo, o sea, él desarrolla sus actividades en muchísimos países en todos los continentes, así que basta de criminalizarlo, creo que lo más importante de la sentencia de ayer es que se pone un, un pare a la criminalización de los defensores de derechos digitales, Olavini es considerado como un defensor de derechos humanos precisamente por ser un defensor de la privacidad y de la y de la autonomía de, de, de tus datos protegidos para ti mismo y para nadie más.
1: Doctor Soria, le agradecemos por haber estado con nosotros y por darnos detalles de lo que ha sido esta sentencia que ha, sido, que ha recorrido ya el mundo a propósito de esta decisión de los jueces y ha ratificado la inocencia de Olavini.
10: Gracias Fausto, muchísimas gracias de la
1: audiencia Usted gracias también, ha sido el doctor Carlos Soria abogado de Olavini, hablándonos sobre este uno de los casos que eh, ha llamado la atención también de varios medios a nivel internacional, esto es Notimundo a la carta
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas
10: noticias en el mundo del deporte. El argentino Enzo Fernández se convirtió en nuevo jugador del Chelsea. El fichaje del mediocampista argentino se confirmó en el último día del mercado de pases en Europa. El mediocampista de 22 años viajará hasta Inglaterra en un vuelo privado para ser presentado como nuevo jugador del equipo Blue en las próximas horas. El periodista italiano Fabricio Romano confirmó el acuerdo total entre el Benfica y el Chelsea para la transferencia del campeón del mundo en Qatar 2022. Fernández llega a la Premier League por una suma de 120 millones de euros, es decir, 130,3 millones de dólares. Además, se convierte en el fichaje más caro de un jugador argentino y por el que más ha pagado un club de la Premier League.
0: Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino.
6: Alcaldes, CNE
5: 2023. Quiero vivir bonito, mi lindo Quito, vivir sin miedo. Queridos
6: quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a
8: concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en Alcaldía de Quito hacia
6: un Quito sin sin miedo. El 5 de febrero vota todo lista 1723 de la Alianza Uio. Concejales CNE 2023.
0: En el 2023 llega a Ecuador. Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses con tarjetas ProduBanco. <risa> Aliquian te lo trae Top Shows.
6: Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Baez, Graciela Mora, Concejales Centro, Jorge Yunda, Alcalde, Vota Todo 18. Concejales CNE 2023. Ven a almorzar en Pícaro de martes a viernes de 13 a 16 horas. Disfruta de nuestro lunch Pícaro por solo 18 dólares incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones. Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023. Quito
1: quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil
6: y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde. Alcaldes CNE 2023.
5: Quiero vivir bonito mi lindo Quito, vivir sin miedo. Queridos
6: quiteños, junto a Sandra Hidalgo, candidata a
8: concejal por el centro de Quito, los invito a ser parte de una nueva era para nuestra ciudad. Legislará y fiscalizará sin miedo. Desde el corazón de Quito, trabajaremos para que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad podamos vivir en una ciudad fácil, segura y puntual. Vamos todos juntos a caminar con Pedro José Freile en alcaldía de Quito hacia
6: un quito sin miedo. El 5 de febrero vota todo lista 1723 de la Alianza Uio. Concejales CNE 2023.
0: En vivo. Lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
8: Fin de la publicidad.
0: En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Revisamos lo más destacado en Información Internacional. La mañana de este 1 de febrero, el Congreso de Perú retomó la sesión en la que debate un proyecto de ley de reforma constitucional que pretende adelantar las elecciones para octubre del 2023. Esto mientras. Las protestas se intensifican en la capital en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y en demanda del cierre del Congreso y de una nueva constitución. La Policía Federal de Estados Unidos allanó una de las viviendas del presidente Joe Biden en el estado de Delaware en el marco de una operación de rastreo de documentos clasificados guardados indebidamente. El registro en la residencia cuenta con el pleno apoyo y cooperación del presidente, según el abogado Bob Bauer. Hasta el momento no se han encontrado documentos confidenciales del gobierno de Barack Obama. Tenemos una actualización, actualización también de información en el eh, nacional. El presidente de la Corte Nacional de Justicia Iván Saquicela criticó la demora en la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura y afirmó que este retraso no es algo del azar sino que fue provocado de una manera deliberada y sistemática para tratar de controlar a la función judicial, para meter la mano en la justicia. Aquí más de lo que dijo Iván Saquisela. El día de mañana se cumple un año de la renuncia de la doctora María del
10: Carmen Maldonado, expresidenta del Consejo de la Judicatura, ¿Qué quiere decir que un año la justicia del Ecuador no tiene el presidente titular del Consejo de la Judicatura. Y claro, no tiene después de que habíamos la Corte Nacional de Justicia presentado cuatro ternas. Siempre actuamos en derecho, como corresponde, pero con cualquier eh, aspecto pretextando algún asunto no se llegó a nombrar
1: Y hasta aquí Notimundo a la carta, sigan con nuestra programación en FM Mundo se viene Café FM Mundo Amigos, una buena tarde para todos
0: Gracias por...